0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在
1: 社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》。我是今天的主持人玉才。今天要跟我们一起讨论这个案件的呢，是我们静周刊社会组的主任小富。请小傅和听众打声招呼。各位朋友，大家好。好的，那今天我们所要谈的案件呢，是有关于火灾的事情。哦，那我们跑车新闻经常也会接触到很多大型的一些火灾的现场。哦，这个部分其实也是蛮触目惊心的。那今天我们要聊的议题就是说，我们先前有写过一篇报道、哦、那个是发商家乐福的仓库、哦、在台湾杨梅的仓库发生了大火。那它的物流中心就是疑似没有使用防火的涂料。那当时警铃跟一些消防设备也都没有发生作用，所以发生了一些跟这个厂商之间的一些纠纷，嗯造成很多厂商的损失。那我们想请傅主任这边来谈一下，就是有关这个家乐福大火的这个幕后
0: 的一些问题。哦，这個、报道是这样啊，就是家乐福在杨梅的这个仓库，它在去年的三月发生火警嘛，那时候其实也大家都还蛮瞩目的，因为烧毁的面积也大。然后损失的金额也大概四十亿，然后最后检察官在日前起诉的时候，判定起火原因就是临时工人在他们码头的站板区抽烟的时候丢了一根烟头，之后引发了大火，所以变成这个临时工被起诉了。然后，这个厂商之所以会来投诉的原因，是因为他们觉得，就是在去年发生到现在，因为厂商有进驻在这个仓库里面，那他们从去年大火之后，就等于说完全没办法作业。对，然后家乐福也因此没有支付合约里面讲好该付的费用嘛，因为他觉得利伯利做扛魁或者门头利接。可对厂商来讲，他觉得啊，我不做又不是因为我的关系，是你们发生大火，我没地方做嘛。然后就是这样拖拖拖，然后所以这个报道一开始的原因是因为家乐福被指控拖欠服务费用。那后来我们在采访的过程当中，厂商就有点出一些问题啦。就是当初其实家乐福的杨梅仓库当时是被号称说是全台湾的很先进的智慧物流中心。那我们就讲一个最简单的逻辑问题就好了：是你全台湾最先进的智慧物流中心，因为一根烟头被烧毁了，大概。一万平方公尺损失了快四十亿，那这个其实以常理来讲啊，大家都会觉得，那你里面的消防系统哎，对不对？对，看来是完全没有作用。那,那这时候厂商就有提出一些质疑嘛，他就是觉得说，因为他们的人员当天火灾发生当天，他也有提供一些当时的现在都很流行工作群组嘛，嗯，当时群组里面现场的员工就回报说，哎、欸，火灾警铃没响。啊，消防的水务系统也没作用。是，然后后来他们又提供一张照片，是他们之前要进驻之前敞刊的照片，就是说，基本上以现在的消防规定来讲，你在做这个东西的时候，它一定会有防火涂料，对，一定要用防火涂料。结果他们就提供了一个敞刊照片，就是说，他们事后回想到去看敞刊照片，才发现，哎，在他们的所谓的面漆，也就是仓库里面最上面的那一层漆，对，那时候他们看到有剥落，所以他们为了避免有纠纷，就拍照存证。然后回头去看，才发现，哎，面漆之后里面就是钢筋了，没有防火涂料的痕迹，
1: 是那个偷工减料的问题，有质疑这个问题、嗯
0: ，那他们就觉得说，难道你家乐福没有责任吗？你今天这些东西没做好，你锦林不会想你消防水务系统不会开，甚至还没有涂防火漆，那结果出了事情，你家乐福就拖我们的费用，说跟你们没有关系
1: ，是那。家乐福这边的说法他们到底是怎么去回应这些厂商的疑问？是我们那时候有跟家
0: 乐福沟通的部分是这样了。那家乐福他们的意思是说，他们其实当天警邻跟水务系统都有动作，甚至于他们跟我说，哎、欸，其实当天去救援的消防人员都可以证实这件事情。是。那当然，这个事情我们还是会怀疑嘛，因为如果你的警铃跟水务系统都有动作，到底一根烟头的火是怎么样可以延烧到一万平方公尺？这其实是我们心中一个疑问。是对，但是这个问题，家乐福方面可能就比较，毕竟他们也不是火场专业的人员，他可能也没办法回答这个问题。那至于防火期的部分，家乐福他们的说法是说。因为他们那一块地、仓库那一块地其实是租的，然后厂房本身也是租的，所以建构厂房的过程是房东处理的，是他只是去跟他租这个仓库来用而已，那就变成说，其实这个责任就有点算是在房东那边啦。那家乐福在租这个房子的时候，他说：“哎，我们也有跟房东要求过，说要看一些证明嘛。”那原则上，房东。应该都有拿出来，要不然家乐福那么大的公司，我相信也不会就这样花钱租下去了。是对。那至于说这些证明跟实际的失作有没有相符合，这个就是可以讨论的地方
1: 。是。那我们刚刚谈到的都是有关厂商财损的部分啊、喔，那个这个财损高达四十亿，其实是一个非常大的一个数字。嗯嗯嗯嗯，那所幸这件案件并没有造成人员的伤亡哦。对，在我们印象中，有几件案子其实跟这个警铃没有响哦，其实有类似的问题啊，但是都造成了很多人员的伤亡。嗯、在我跑新闻的经验里面，呃，二零一八年发生了一件卫福部台北医院的大火的，嗯,嗯，造成了十五个人死亡。这个也是在医院的这个病房里面起火，嗯、然后警报被人家按掉了、嗯，所以造成了很多伤残的人或是老弱的人死掉，来不及逃就对,对，来不及逃生。嗯、那在中合啊、哦，之前在中合套房有发生过纵火，当然这个套房也是木罩的隔间呢、啊嗯，这个当然也不可能有什么消防设备或是警铃，嗯啊、所以这个不孝的人士在那边因为跟里面的房客发生纠纷，哦、啊、纵火导致这些房客完全都逃生不及，嗯、啊，造成九个人死亡。哦，这个二零一七年发生的，嗯，其实这个事情都是很历历在目的事情。那最近更之前的一件，就是在这个台北市八德路四段，也是有很多木造的这种很便宜的五千块的这种套房，对，一样也是因为冬天的时候这个房客使用电器不慎，所以导致整个房间都起火，也造成了死伤。哦，这些东西其实都是跟消防设备安检有很大的关系。嗯，那其实我们可以再请我们主任再讨论一下，因为先前有一个莲花食品，哦，也是跟家乐福这个案件其实有相关，这个案件也造成了死伤。嗯嗯。请主任谈一下这件案子的看法
0: 。其实应该是这样讲，像刚才玉才有提到的这些案子，甚至于包括说家乐福去年的大火，跟之前莲花的大火，甚至于在更之前，包括高雄城中城。那一件案子，那个主嫌说几开气功一起点帮阿兄无设立耶。对对，一个蚊香烧死了那么多人。那其实这几个案例里面，其实有一个共通点，就是这些起火的地点、案发的地点，几乎都有所谓的违规使用的状况。对，啊、哦，就像你讲的套房，它基本上就违建了嘛。是。那像家乐福这个部分的话，当然是厂商的质疑，它可能也有违规的部分。对。那包括联华，它一个闷烧。包括说你的逃生路线有没有保持畅通？对你平常的消防安全的教育训练做的怎么样？那包括你里面的设备能不能及时发挥作用？这个都可能在火灾发生当下都是跟生命有关的。是对，那这些东西其实它共同点就是违规使用。那为什么？其实全台湾呢、啊，我讲真的，我们跑社会新闻这么多年了、啊，你去看你会发觉全台湾像这种未包弹很多。像在台北市里面，它可能就有所谓的分租套房，对它的隔间有没有经过申请？那你比较偏远一点的，比如说以中南部来讲，像彰化，它就是食品工厂的重镇，是那这些建筑，它其实都会在以台北市区来讲，它可能是里面的隔间违规使用；如果以工厂或仓库来讲，它其实都会在比较偏远的乡镇，因为他们需要比较大的坪数。那我不可能在台北市盖工厂，太贵啦！我一定是跑去，比如说彰化的西湖啊什么的，就是比较偏的地方，有比较多的地可以盖工厂的。那这个就会出现我们所谓的人模不张的问题。是这个工厂在盖，讲最简单的，老板想要省钱，我用最省钱的方式盖，然后这个工厂帮我赚取最大的利益。是对。那我印象最深的案例的话，我这样讲好了，就是。发生在那个桃园新屋保龄球馆，是二零一五年的时候。那时候说死了，那时候好像是
1: 死了六个消防员，對造成了很大的一个
0: 公安事件。对，那时候死伤的都是消防员。是，其实里面有七个，有一个刚好劫后余生有被救出来。那六个死亡的消防人员里面，其中一个其实他离出口就只有十二步的距离，是就是来不及逃出来。那这个案子。在当时引起很大的震撼嘛？因为本来应该在火场救人的人，为什么最后死在火场里是，那后来大家慢慢去挖掘，这一家保龄球馆，它其实已经开业二十六年吧。二十六年之间，到案发的时候，其实它已经算是一个废弃的，就是没有什么在使用的保龄球馆。那它在这二十六年之间，总共六次消防案检，只有一次不合格。嗯被罚了少少的一万多块，是那这个案件发生之后，大家才发觉他什么都没有，没有消防箱，没有消防系统。那为什么六次安检只有一次不合格？起来是有人谋不章造假的问题。对，这个时候你就要问嘛，消防安检怎么过的？是，然后,後来大家再继续挖下去，才发觉，哎、欸，这间保龄球馆负责人兄弟，他居然是当地的义消，哎，所以跟当地的关系都非常良好。对，然后在这起案件发生之后。大家又挖了啊！这个保龄球馆本身是违建呢、欸，而且它一开始是被列为勒令三十天内就要拆除的违建，然后改了一次，改了两次，改了三次之后，就发觉它被改成可以放着不用管的违建。是，那大火发生之后，当时的新屋乡公所帮他改成放着不用管的违建的那两个官员。也被人家送办是那其实从新屋的这个案例，我们就可以抓到一些会有问题的点是。是第一个，这些会出事的工厂或者是仓库，它几乎都盖在乡下的地方。那乡下的地方，你有关系就没关系啦。对，只要书面资料齐备，就像我们刚才提到家乐福的防火漆，它实际上有没有涂我们不晓得。是，但是如果是安检的话，它只要看什么？他只要看说你施工单位有没有购买防火漆的证明。如果今天你有购买防火漆的证明，在安检上我就当成你有涂了。对，那这个证明
1: ，啊、这其這个其实
0: 报账这件事情嘛，你开个发票给我我补你税金嘛。对，那今天这个防火漆有证明啊，没有错啊，有购买证明啊，但是它实际上有没有涂上去
1: ，这是问号
0: 。然后再來就是说，安检的过程当中，证明有可能造假的情况之下。后面一定还有陆续的案件嘛？对，定期的。那包括执法人员，他可能就会想要留个情面，睁一只眼闭一只，睁一只眼闭一只眼，眼眼说阿弟、啊、这件天爱改莫完呢。那对，改私事实也改不了，然后就是要拿命出来，大家才会发现有这个问题，付出很多代价。对对对对，但是这个代价往往往往付出代价的都不是做错事的那个人，对，都是无辜的生命，都是无辜的，哎、欸，不知情的。这个就是消防公安一直以来长期在台湾的状况我们真的去做个总体检，把全台的不管是工厂啊、仓库啊，对，你去一项一项把它验出来。以我们跑新闻的经验，一半以上的仓库厂房应该是不合格，都是不合格的啦。可是我们讲是这样讲，问题是说我们认定的一半以上不合格，它其实在各县市政府每年的安检都过了那这个问题会在哪里
1: ？是。那其实刚刚主任分享了这么多，其实这些案例也是直接冲击到人员的生命。比如说我们刚刚听到有六个消防员，就因为这种公安不确实，在里面葬身火窟。那他们这个消防员的权益，其实这几年一直在他们所谓的想要组公会，想要争取自己权益的心声，一直想要被社会看见。最近这几年也有拍了一部很红的真人剧《火神的眼泪》嗯，其实也是在讲这些案件的背后，在消防员的心酸。
0: 对，那有些东西真的是该依法执行的就依法执行，因为你永远不知道哪一天在火场里面的那个人会是你的谁。是，所以这些公安问题其实它没有办法避免，但是我们可以把那个前面的预防做好的时候，可以让伤害降到最低。我觉得这真的是不能偷的东西，是，这绝对不能偷
1: 。对对对。好的，那今天我们的节目就到这边，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《社会线上》，我们下次再见
0: 。想听爱听，就在静好听。